0: في حياتنا تتشكل المساحات.
1: نظل داخلها على اختلاف الثقافات.
0: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات.
1: لاننا نغوص في اعماق المجتمعات.
0: فاذا كان لديك وجهه نظر حرة.
1: فاهلا بك في مساحة
0: حرة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقة اليوم نناقش هل تنجح قمة العشرين في إعادة الهدوء للعلاقات الدولية انطلقت في إندونيسيا ثلاثاء قمة مجموعة العشرين وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في كلمة الافتتاح أن عام 2023 سيكون وأشد صعوبة على العالم مشيرا إلى أن أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية في منتجع نوسا دواب جزيرة بالي بحثت قادة مجموعة العشرين أبرز التحديات في العالم، وتحت شعار التعافي معا بشكل أقوى ركز قادة المجموعة على الملف الاقتصادي وتداعيات الأزمة في أوكرانيا والتعاون الدولي والتحول الرقمي وأزمة المناخ ويرأس وفد روسيا إلى القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف وقال إن الاتحاد الأوروبي والناتو يشاركان منذ فترة طويلة في الحرب الهجينة في أوكرانيا والتي بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا إلى السلطة، وأكد لافروف أن الشركاء الغربيين حاولوا تسييس بيان قمة مجموعة العشرين وأوضح للرئيس الفرنسي أن المشكلة في الجانب الأوكراني الذي يرفض التفاوض وطلباته غير منطقية. وأوضح المسؤول الروسي أن الغرب وضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى دول العالم وحول الممارسات الأمريكية في المجال الحيوي لروسيا قال لافروف أنه تطرق إلى النشاط العسكري البيولوجي للبنتاجون في العديد من الدول خاصة في أسيا الوسطى مؤكدا أن روسيا ستواصل السعي إلى إنشاء آلية لمراقبة الأنشطة البيولوجية العسكرية للبنتاجون وأعرب لافروف عن رفض بلاده لتسييس قضايا الطاقة وكشف عن مقترح روسي خلال القمة للتخلي عن احتكار أسواق الأدوية وأكد وزير الخارجية مجدداً أن موسكو لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا فهل تنجح قمة العشرين في إعادة الهدوء للعلاقات الدولية؟ وما الذي ستقدمه واشنطن لخدمة هدف القمة بالتعافي الاقتصادي معاً؟ هل يمكن أن تسهم مشاركة ولي العهد السعودي في إعادة الدفء للعلاقات بين المملكة وواشنطن بعد الخلاف الأخير بشأن النفط؟ وما طبيعة الطرح الفرنسي بإيصال رسائل سلام للعالم؟ هذه المحاور وغيرها أناقشه مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة البداية من نيويورك ومنها ينضم إلينا الدكتور ماك شرقاوي خبير العلاقات الدولية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ماك وبداية سؤال حلقة اليوم هل تنجح قمة العشرين في إعادة الهدوء للعلاقات الدولية؟
3: أعتقد أن هذه القمة لم تأتي بجديد ويعني الإيجابية الوحيدة في هذه القمة هي لقاء الرئيس بايدن مع مع رئيس الصين رئيس تشيك وايضا التمثيل لروسيا في هذه القمه من حضور السيد لابروف وزير الخارجيه عوضا عن الرئيس بوتين بالتاكيد قلل من اهميه هذه القمه اعتقد ان كانت قمه صعبه على اندونيسيا فعندما يكون الكثير من الزعماء لا يريد ان حتى يتقابلوا في ممرات المؤتمر دي كانت اعتقد انه كان كابوس على المسؤولين عن اللوجستيات هذه القمة فقمة العشرين بالي لا أعتقد أنها حققت الهدف المرجو منه وهو رأب الصدع ومحاولة إلى وضع الرئيس بوتين مع الرئيس بايدن أو مع الموجودين من الغرب من الاتحاد الاوروبي حتى يكون هناك فرصه للحوار، انا اعتقد انها لم تحقق اهدافها ومثل مسيرتها التي سبقتها على مستوى على مستوى وزراء الخارجيه من اربعه شهور لم تنتهي ببيان ختامي ولم يكن هناك يعني نتائج ملموسه، فأعتقد ان الموضوع لا زال يريد الكثير من الترتيبات لوضع حلول قريبه المنال لرأب الصادر
2: طيب دكتور واشنطن تدعو كييف للتفاوض وفي نفس الوقت تواصل امدادها بالسلاح والمال مع مزيد من الوعود. كيف تقرأ هذا التناقض في الموقف الامريكي؟
3: هو له تفسير يعني لم يكن احد يعلم اه ان سوف تنتهي الانتخابات الامريكيه اه للكونغرس الامريكي التجديد نصف للكونغرس الامريكي بهذه النتائج ف الجميع في الولايات المتحده الامريكيه لا زالوا تحت تاثير الصدمه ان يرجع مره اخرى الديمقراطيون ويسيطروا على مجلس الشيوخ واصبح عدد المقاعد التي يسيطر عليها الديمقراطيين 48 مقعد بالاضافه الى مقعدين المستقلين الذين دائما يصوتوا لصالح الديمقراطيين فاصبح 50 مقعد يعني ان بمنتهى البساطه تستطيع السيدة كاميلة هارس نائب رئيس الأمريكي أن ترجح كافة الديمقراطيين في أي انتخابات ولذلك هناك كرسي شاغر وهو مقعد جورجيا الذي أعتقد أنه يعني سباق صعب على الجمهورية أيضا أن يفوزوا به فيمكن أن تصبح المعادلة 51-49 وهو بالتأكيد صدمة للناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي ولذلك مجلس النواب لم يحسن بعد يمكن الان ايضا ان تحقق اه يحقق ديمقراطيون اه المفاجاه ويسيطروا ايضا على مجلس النواب فتصبح الامور بالتاكيد ليست كما كان يتوقع اه الديمقراطيون وهذا يعني تمهيد الاجابه على سؤالك الديمقراطيون ايضا اعتقد انهم لم نكن يتوقعوا هذه النتائج فكان يسارع الرئيس بايدن والاداره الديمقراطية بامداد تلينسكي بما يستطيع من امداده من سلاح ومن يعني معونه ماليه قبل ان يسيطر الجمهوريين على الكونجرس الامريكي وتكون هناك صعوبه في تمرير القوانين الخاصه بالمعونه والخاصه بامداد السلاح والمال فده اللي انا بعتقد سبب في زياده الاسلحه التي ذهبت الى دينيسكي في خلال الشهر الماضي واعتقد ان الان واشنطن تضغط على دينيسكي لان اعتقد ان كلفه الحرب الان بدا الديمقراطيون يشعروا انها كلفه عاليه وان يعني هذه الحرب لا نهايه لها فلا يمكن حسم الامور على الارض عسكريا فهناك بالتاكيد نظره طويله ان هذه الحرب يمكن ان تستغرق 2022 باكملها ويمكن ايضا ان تتعدى 2023. فالجميع خاسر في هذه الحرب، عندما ننظر الى مجموعه ال20 مجموعه اقتصاديه بالتاكيد ترعى مصالحها الاقتصاديه اولا ثم نتكلم في الاجنده السياسيه. الجميع خاسر في هذه الحرب
2: بالحديث عن هذه النقطة عنوان الدورة الحالية لقمة العشرين التعافي معا ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة لخدمة هذا الغرض خاصة على صعيد الاقتصاد العالمي
3: اعتقد ان يعني الحسنة الوحيدة في هذا التجمع هي الصندوق اللي مزمع انشاؤه لمواجهة الكوارث التي ممكن تحل بالعالم زي كوفيد 19 ممكن يكون ده من الامور الجيده ايضا النظره الاكثر ايجابيه الى ازمه المناخ خاصه ان هذه القمه تواكبت مع قمه كوب 27 بشرم الشيخ بمصر فاعتقد ان يعني يمكن ان يكون هذين الموضوعين من افضل الموضوعات على اجنده هذه القمه ولكن لا اعتقد ان العالم ممكن ان يتعافى في ظل وجود تهدي تهديدات باستخدام الاسلحه النوويه في وجود عمليات عسكريه تتنامى في وجود اكثر من 12 لاجئ اوكراني دخلوا الاراضي الاوروبيه كل هذه الامور بالتاكيد لا يمكن ان يكون العالم يصل الى الا اذا وصلنا مفاوضات
2: هناك مفاوضات حاليه بين واشنطن وموسكو على مستوى الاستخبارات هل تبينت معلومات عن هذه المفاوضات ولماذا تعقد في تركيا
3: هناك تقارير بهذا الامر ولكن هو بالتاكيد هناك قنوات مفتوحه على مستوى البنتاجون الامريكي وعلى مستوى المخابرات يعني لا يمكن ان يكون الامر متروكا دون ان يكون هناك اتصال مباشر ولكن اعتقد ايضا ان يمكن ان يكون هناك دور ل يعني تركيا في هذا الامر ولكن لا اعتقد ان ان هذه الابواب موصدة هذه الابواب لا يمكن ان تكون مصاد والا سوف ندخل فيما لا يحمد عقباه وبالتاكيد هناك يعني نوع من التخوف الامريكي من ان ا يمتد الموضوع من مجرد التهديدات باستخدام السلاح النووي الى فعلا استخدامه وهي دي بدايه الكارثه او بدايه النهايه
2: من نيويورك الدكتور ماكشر قوي خبير العلاقات الدوليه كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول لقاء رئيس الصيني والأمريكي وتصريح زيلينسكي برغبته في وقف الحرب تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشأن الروسي مرحبا بك معنا ضيفة عزيزة دكتورة نورهان وبداية هذه القمة التي تركز على أمن الغذاء والطاقة وروسيا تعتبر أهم طرف في هذا القطاع برأيك هل تمهد هذه القمة لعودة الدور الروسي على الساحة الدولية رغم محاولات الغرب تقليص الدور الروسي؟
0: هو الواقع ان روسيا حاضرة يعني روسيا لم تغب اطلاقا وخصوصا في الازمات اللي احنا بنتكلم عنها يعني في ازمة الغذاء وازمة الطاقة لا يمكن الحديث عنهم بمعزل عن روسيا روسيا دولة محورية جدا في سلاسل الامداد للحبوب بشكل عام وكمان للطاقة هي طبعا تاني أكبر مصدر للنفط وأكبر مصدر للغاز فلا يمكن أبداً الحديث عن هذه الأزمات بمعزل عن روسيا وروسيا حاضرة يعني بقوة كمان وده واضح جداً في يعني مجرد ما أن تم الإخلال الغرب أو الأوروبيين تحديداً بهذه السلاسل حدثت أزمات العالم كله بيعاني منها وده بسبب خارج عن روسيا بالعكس روسيا أبدت في أكثر من مناسبة استعدادها لتصدير كميات كبيرة جداً للحبوب الحبوب وصلت لخمسين مليون طن من الحبوب ولم تمتنع أبداً في أي وقت عن الوفاء بالتزاماتها عرضت كمان تصدير الأسمدة مجاناً للدول الفقيرة. لكن للاسف في تعنت غربي وامريكي واضح جدا وهو ده الحقيقه سبب هذه الازمه وسبب الرئيسي لهذه الازمه
2: برايك دكتوره لماذا تغيب رئيس بوتين عن القمه وماذا يعني تمثيل وزير الخارجيه المخضرم رئيس الدبلوماسيه في هذه القمه
0: يعني الحقيقه هو تمثيل التمثيل طبعا سيرجي لافور تمثيل عالي المستوى يعني عالي جدا يعني طبعا السيد لافروف بيعتبر هو يعني عمدة الدبلوماسيين في العالم كله يعني طبعا هو أقدم وزير خارجية وله ثقل وله مكانته وبالتالي يعني هذا التمثيل يعني وأكد أنه عالي المستوى أما عن غياب الرئيس بوتين فأعتقد أن هذا أمر بيتعلق بأجندته كما صرح الكريملين بيتعلق أيضا ربما بالأوضاع الأمنية في المكان انعقاد القمة يعني الحقيقه كان في بعض التقارير عن بعض مجموعات او يعني مخططه لبعض العمليات في مكان انعقاد القمه في الحاله دي وجود طبعا الرئيس بوتين اعتقد انه امر يعني لابد من الحظر بشأنه لأنه عادة هذه العمليات التخريبية يعني لن توجه إلى الزعماء الغربيين بما أنهم بشكل أو بآخر يعني غير مستهدفين لكن شخصية بثقل ودعامة وقيادة الرئيس بوتين قد تكون فعلا محل استهداف وبالتالي الأفضل عدم حضوره يعني وفي كل الأحوال يعني زي ما قلت التمثيل الروسي تمثيل قوي واعتقد ان يعني حتى الحضور وفكره الخلاف حوالين البيان النهائي للقمه يعبر عن ان روسيا حاضره وحاضره بقوه بتاريخها وبعلاقتها يعني المتميزه مع كل دول مجموعه طبعا ال20 باستثناء بعض الدول اللي ليها مواقف خاصه يعني.
2: ما هو تقييم حضرتك لتصريح زلينسكي بضروره وقف الحرب هل بدات سلسله التنازلات الاوكرانيه برايك
0: أعتقد موضع اهتمام منها على سبيل المثال اللقاء اللي حصل مع بين رؤساء الاستخبارات الروسية والأمريكية دي خطوة الحقيقة أعتقد أنها برضو مهمة واعتقد انه في جدل في ال... في ال... في الاداره الامريكيه وما بين الاداره وما بين البنتاجون، اعتقد ايضا كان في رساله من وزاره الدفاع الامريكيه انه يعني يجب بشكل او باخر بدء المفاوضات، ويعني ربما كل هذه التحركات و قد تؤتي بشيء ولكن هو هيظل هو على اي اساس سيتم المفاوضات. اعتقد انه لو لم يحدث تغير جذري في الموقف الاوكراني الاخير من المفاوضات وقابلت بالوضع القائم والراهن اعتقد انه لن تكون هناك افاق يعني يعني كبيره للمفاوضات فلا بد ان تقدم فعلا اوكرانيا تنازلات حقيقيه ما ابداه الرئيس الاوكراني ربما يكون خطوه ولكن اعتقد انها خطوه غير كافيه لبدء مفاوضات تنهي الازمه بشكل نهائي وتؤدي الى وقف الحرب واعاده يعني الحياه الطبيعيه والامدادات وغيرها الى مسارها الطبيعي.
2: بالحديث عن لقاء خبراء الاستخبارات والجدل في واشنطن كما تفضلتي الانباء تتحدث عن قيام الجانب الاوكراني ببحث ارضيه للتفاوض ما هي الرؤية التي تقدمها واشنطن في هذا الخصوص؟ وسمعنا بايدن يتحدث عن عدم إمكانية إخراج روسيا من المناطق التي انضمت لروسيا بعد استفتاء.
0: يعني أعتقد أن هو الـ الـ يعني زي ما بيقولوا السلام مقابل السلام، يعني وقف إطلاق النار بشكل غير مشروط لأنه أعتقد أنه بعد الاستفتاء وبعد أن عبر يعني سكان هذه المناطق عن رغبة حقيقية في تقرير مصيرهم وفي الانضمام الى روسيا من الصعب يعني تصور ان تتجاهل روسيا او يتجاهل العالم ما حدث وبالتالي القبول بالامر الواقع بالحدود القائمه ربما هي الحل او المخرج الوحيد والسلام مقابل السلام هذه هي الرساله التي يجب ان يقتنع بها سواء الغرب او او اوكرانيا روسيا اضطرت إلى هذه العملية نتيجة المواقف الغربية ومواقف أوكرانيا بالتالي المسؤول الأول عن الحرب هم هو الطرف الآخر يعني والأيضا الطرف الذي سيؤدي الى احلال السلام والقبول هو الطرف الاوكراني ايضا مره اخرى والطرف الغربي بالقبول بالامر الواقع لانه لا بديل عن عن هذا، ربما تدريجيا يعني واضح ان هناك اقتناع سواء في الولايات المتحده او في الغرب عموما، وربما في لحظه ما سيكون هناك اقتناع من جانب اوكرانيا بانه لا بديل عن هذا، وعايز اقول ان يعني التاثير الامريكي على اوكرانيا طبعا حاضر بقوه. يعني إذا كانت بالفعل هناك إرادة أمريكية لوقف إطلاق النار وإحلال يعني قدر من السلام أعتقد أن ده سيؤدي حتما إلى انفراج في المفاوضات فالأمر يرتهن في النهاية من وجهة نظري بالقرارات الولايات المتحدة هي اللي أدت إلى إشعال الحرب في البداية وأعتقد أنها هي أيضا القادرة على داء مرونة كافيه تؤدي الى وقف اطلاق النار.
2: سؤال حلقه اليوم هل ستنجح القمه في اعاده الهدوء الى العلاقات الدوليه؟ واتحدث هنا عن الصين والولايات المتحده ولقاء الرئيسين تشي وبايدن.
0: الحقيقه للاسف الشديد الواضح انه في تصعيد ما بين رغم هذا اللقاء سيكون التصعيد هو الاوفر حظا في العلاقات الامريكيه الصينيه الحقيقة الاستراتيجيه الدفاع الامريكيه اللي صدرت في 27 اكتوبر واعلنها البنتاكون من اسبوعين وضع التنافس الاستراتيجي وهذا هو المصطلح اللي استخدمته الاستراتيجيه التنافس الاستراتيجي مع الصين على قمه التهديدات والاولويات الامريكيه وايضا في اطار الحديث عن استعدادات الولايات المتحده والاحلاف يعني وضع أيضا الاندو أو منطقة الاندو في قمة أولويات الأحلاف القادمة وده معناه أن أوكس سيكون محط اهتمام كبير وهيلقى دعم ودفع من جانب الولايات المتحدة وربما يشهد توسعا وتمددا أيضا الاستراتيجية بهذا الشكل الحقيقة لا تنب عن هدوء بقدر ما تنبئ عن ان هناك تصعيد بشكل او باخر سيكون في العلاقات الصينيه الامريكيه ومره اخرى الولايات المتحده يبدو انها هي المسؤول الاساسي عن هذا التصعيد بتوجهاتها وبرؤيتها الاستراتيجيه للعلاقه مع الصين كتهديد وليست كشريك او حتى كقوه كبرى يجب احترام مصالح فللأسف الشديد ربما الساحل الأسيوية شرق أسيا تحديدا قد يكون له نصيب من التصعيد في الفترة
2: القادمة شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الثرية الدكتورة نورهان الشيخ خبيرة العلاقات الدولية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك وعن مشاركة السعودية في القمة ينضم إلينا من الرياض الدكتور فواز كساب العنزي المحلل الاستراتيجي مرحبا بك معنا الدكتور فواز مشاركة ولي العهد السعودي في القمة إلى أي مدى يمكن أن تسهم في إعادة الدفء لعلاقات المملكة مع واشنطن خاصة بعد الخلاف الاخير حول سقف انتاج النفط في اوبك.
1: ايه تحية طيبة لكم وبدون شك مشاركة اه رئيس وزراء المملكة السعودية ولي العهد الامير محمد بن سلمان تمثل هذه القمة جي 20 هي بدون شك هذه القمة والتي تجمع الدول الاقتصادية والتي لديها القدرة اه على مواجهة اي نوع من المتغيرات اه الطارئة او بعض الازمات العالمية وتاتي بوضوح عزبة اه اوكرانيا وازمه ايضا كوفيد 19 ما زالت لها الاثر علي بقيه بعض البلدان ووجود المملكه العربيه السعوديه في مثل هذه القمه بدون شك هي لديها من القدرات الاقتصاديه والتي تساهم مع الدول جي 20 لتخفيف بعض الازمات على المستوى العالمي وكما عرف عن المملكه العربيه السعوديه مساهمتها مع الاسره الدوليه بما يحقق الامن والسلم الدوليين في جميع الامن مرتكزات الامن الشامل الملاحظ اذا في هذه القمه التي ستتاخذ في اندونيسيا في جزيره فالي سوف هناك طبعا تعزيز للجانب الصحه العالميه من خلال الاستجابه بشكل اسرع وافضل وهذا ما اتفال به المجتمعات الانسانيه من خلال هذه الاجتماعات ايضا التحول الرقمي كاحد الحلول الاساسيه التي سوف تكون متواجده وهو أيضا تم طرحها مثل هذا التحول الرقمي والاستثمار الرقمي والتجاره الرقميه أه لأهمية هذا المحاور للتقنية الرقمية وسبب طرحتها المملكة العربية السعودية عندما كانت قائدة لهذه الدول في جي 20 أه في عندما أه عقدت في الرياض أيضا ستناقش القمة على سبيل موضوع الطاقة المستدامة وتجديدها أه لتحقيق تحقيقا لأحداث التنمية المستدامة أيضا هناك محور مهم جدا وهو محور التغير المناخ ووقوف الدول وايضا لقائي مع بعض رؤساء الدول كرئيس الولايات المتحده جو بايدن او الرئيس الصيني بدون شكله العربيه السعوديه هي اسهمت وما زالت تسهم في تحقيق امن الطاقه والذي حدث في موضوع اتفاقيه اوبك وجعل هناك فجوه ما بين السياسه الامريكيه والسعوديه كما علقت عليها بعض الوكالات للاعلام المتطرف الديمقراطي وجعلت ان هناك خلقت ازمه وهي ليست بازمه او خلافه لا المملكه العربيه السعوديه هي لديها من التقدير ولديها من الادراك السياسي لأن موضوع امن الطاقه لا ياتي لمصلحه الدولة دون مصالح الدول العظمى وبدون مصالح ايضا دول منظمه اوبك بلس وبالتالي المملكه العربيه السعوديه تاريخيا عرف عنها كدوله مرجحه وهي تنبرد دائما الى مصالح الدول المصدره والدول ايضا المستورده لهذه الطاقه وتدخلها بعين الاعتبار لتحقيق التنميه السياسيه وما ينعكس عليها من تنميه اقتصاديه وهذا دليل واضح بأن المملكة العربية السعودية لا أحد يستطيع أن يملي عليها سياسة معينة والمملكة العربية السعودية هي لديها خط ولديها أيضا مدار خاص لسياستها الاقتصادية لتحقيق مصالحها المشتركة مع بقية الدول سواء كانت على المستوى الإقليمي أو المستوى الاعلامي الأمير محمد بن سلمان يملك من الفراسة ويملك من الذكاء السياسي للتقدير مثل هذه الجوانب ولديه أيضا الحنكة في احتواء هذا الموقف الامريكي من خلال ما يملكه من حكمه سياسيه توارثها من والده ومن جده.
2: من الرياض الدكتور فواز كساب العنزي المحلل الاستراتيجي كنت معنا شكرا جزيلا لحضرتك. وحول طبيعه الطرح الفرنسي للسلام ينضم الينا من القاهره الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. مرحبا بك دكتور طارق وبداية ماكرون يقول إن قمة العشرين فرصة لإيصال رسالة سلام ومطالبة روسيا بخفض التصعيد هل يحمل الطرح الفرنسي التزامات على الجانب الغربي لخفض التصعيد أيضا؟
4: هو بالتأكيد الموقف الفرنسي موقف جاد وموقف يتماشى مع الطرح الدولي لخفض التصعيد وتقليل حده النزاع في أوكرانيا في هذا التوقيت خصوصا وإنه فرنسا من الدول التي تضررت في الفترة الأخيرة والقضية ليست إمدادات الغاز وليست فقط متعلقة بالبعض الاقتصادي لكن بمسار ومستقبل واتجاه الحضور لحلف الناتو كما تعلمي المشكلة مرتبطة الآن بوجود استراتيجية تحرك أمريكية دولية نلمح بعض ملامحها في الايام الاخيره مرتبطه باستئناف الاتصالات بين مديري المخابرات المركزيه الامريكيه والروسيه من جانب بدعم تركي، اضافه الى التواصل بين وزيري الدفاع الامريكي والروسي، ايضا رؤساء اركان الجيوش الامريكيه والروسيه. مثل هذه اللقاءات المتتاليه وغيرها، بتكشف عن رغبه امريكيه روسيه الان في خفض التوتر والتجاوب مع الطرح الفرنسي الاوروبي. لكن بشروط كل طرف وفي تقديري ان قمه العشرين فرصه جيده لطرح هذا بعيدا عن وجود الخلافات والصراعات حتى النظره الامريكيه للصين تمضي في هذا الاتجاه وحرص الطرفين الامريكي والصيني ايضا على التهدئه، اذا نحن في مرحله خفض التوتر وهناك بالفعل مساعي الى هذا اعتقد انه الطرح الفرنسي يعني يتم تجاوب معه بحذر لكن آه يعني دعيني أصريحك ان هناك قنوات غير رسميه تعمل الان في النطاقات الامريكيه الروسيه قد تدفع بالفعل الى تقريب وجهات النظر ووجود اليه اتصال مباشره لانه لا يمكن ان تتلاقى كل هذه الاتصالات العسكريه والسياسيه في توقيت واحد وفي نفس الوقت تخفيض حده التوتر في مسرح العمليات بعد الانسحاب من فرسان، وبالتالي نحن امام واقع يتشكل جديد اعتقد انه الطرح الفرنسي مهم ويتجاوب مع ما يتم الان في القنوات الخلفيه بين الطرفين الامريكي والروسي.
2: حضور استراليا وفرنسا وامريكا للقمه الى اي مدى دكتور يمكن ان يتم تجاوز ازمه تحالف اوكس خلال هذه اللقاءات؟
4: هو بالتاكيد طبعا بينقي رسائل مهمه انه صحيح ان هناك تباينات وتجاذبات في بعض المواقف يعني عبرت عنها من اختلاف السياسات في الفتره الاخيره لكن في النهايه اعتقد الولايات المتحده حريصه كل الحرص على بناء هذه التحالفات في هذا التوقيت وهذه التحالفات البينيه ربما تتسع بصوره كبيره وستشمل دول في تقديري في منطقه جنوب شرق اسيا. المناخ الجديد اللي بتتشكل فيه العلاقات الامريكيه أو الصينيه ربما يبعث برسائل متعدده لكن بطبيعه الحال اعتقد ان الولايات المتحده ايضا من مصلحتها في الفتره الاخيره واداره الرئيس جوبيدر بعد نتائج الانتخابات تجد النصر للكونغرس ان تتلاقى في مساحات معينه مع حلفائها وبناء تربطات جديده يعني على قاعده المصالح المشتركه والفوائد المتبادله
2: اخيرا محادثات مباشره بين رئيس وزراء استراليا والرئيس الصيني منتظره خلال هذه القمه الى اي مدى برايك يمكن ان يحتوي الطرفين ازمه نشر قذفات بي 52 الامريكيه في استراليا وهي الخطوه التي اغضبت الصين من استراليا
4: انا في تاكيد انها ايضا خطوه كما اشرتي وتكرمتي على مساحه خفض التوتر بين الاطراف المعنيه الصين لديها تحفظاتها كما تعلمي حضرتك في بحر الصين وكانت لديه اعتراضات كبيرة على الخطوة الأسترالية هذا اللقاء سيخفض التوتر لكن ربما سيدفع بطبيعة الحال إلى مزيد من الشروط الصينية لدفع الأطراف ليس أستراليا فقط لكن الأطراف الحديثة خصوصا في مناطق التماس لمنع أي تهديدات للأمن القومي الروسي في هذا التوقيت، وبالتالي أعتقد أنه هناك تطورات إيجابية، كل ما تشاهدينه الآن آه ومتزامن مع آه القمة، الأشرين يتزامن مع سعي كل الأطراف للتهدئة، آه حتى اللغة التي تحدث بها الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي في آه القمة أيضاً مهم للغاية، وأعتقد أنه هناك نقاط إلتقاء الآن تتشكل بين الأطراف مختلفة حتى حلفائها وشركائها في الإقليم حتى أشرت إلى اللقاءات الأمنية والاستراتيجية التي تجمع
2: الطرفين بحديثي إلى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية من القاهرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت دوت اي اي شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء